0: Decade of Love. 공감의 10년. XSFM.
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 획기적인 서비스와 플랫폼으로 회사를 이만큼 키워 얼마를 벌었다? 벤처 창업자들에게 흔히 듣는 말입니다. 다만 그렇게 만들었다는 획기적인 서비스는 이미 공공성을 발휘하여 사람들의 삶에 녹아든 뒤일텐데 그 뒷일을 스톡옵션 행사에 혈안이 된 사람들에게 맡기는 건 우리 사회에 너무 위험한 일입니다. 카카오의 위기에 우리가 관심을 가져야 할 이유입니다 23년 12월 두번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다 한국통신이 민영화될 때 이미 걱정하던 선지자들이 예견했던 사람들이 있었습니다 신기술이 우리의 삶에 너무 깊이 녹아들고 나면 사기업이 만든 서비스가 공공재로서의 역할을 하게 될 텐데 그때 그들의 고삐를 누가 쥐어주지? 음. 그 질문에 대한 답이 나오지 않자 카카오의 임원들은 20년 뒤에 스톡옵션을 행사해서 먹튀합니다 몇백억씩 현금화 시켜서 달아납니다. 음. 저라도 그러겠습니다. 임원이 된 다음에 회사야 어떻게 굴러가든 당장 눈앞에 300억 400억이 생기고 나를 견제할 장치가 없어 시스템
0: 잘못된 겁니다 그렇죠 그러면 잠깐 눈 감고 300억 들고 가서 선비처럼 살면 되는데 <웃음> 그럼 그때부터 막 진보적인 소리에도 사람들이 내가 착한 줄 알아요
1: <웃음> 이상하게 자본증 꽤 있으신 분들이 이 바닥에 들어오시면 안 그러시긴 합디다만 여튼 그래도 돼요 그래도 되죠 그러면 안에서 카카오톡이든 카카오티든, 카카오티든 카카오 미용실 서비스든 그 이름 뭐더라 무엇이든 서비스 지탱하느라 애쓰고 있는 일선의 노동자들은 짜증납니다. 카카오 헤드샷 이럼 좋겠다. 정말 짜증납니다. <웃음> 정말 짜증납니다. 그, 그런 상실감에 대해서도 전혜영 기자가 취재를 해왔습니다. 아, 우리 서승국 지혜장님을 만나셨더라고요. 우리 방송에도 나온 적있다 이런 사례를
0: 저는 처음 봤거든요 저희 세대는 우리 부모님 세대는 어쩌면 은 조금 익숙하실 수도 있어요 우리가 교과서에서 봤던 소품종 다량생산 세대 전 국민이 똑같은 세제를 썼던 그 시절에는 조금 익숙하실 수 있는데 저 같은 경우에는 한 기업이 이 정도의 인프라에 이 정도의 영향력을 발휘하는 사례는 난생 처음 봤어요
1: 역으로 경제지 기자에게 그런 얘기를 들었습니다 그러니까 1인 오너 체제가 최고다. 그러니까 이 상황을 이렇게 이해하고 있는 거예요. 야, 관리자 없다. 야짤 돌리자.
0: <웃음>
1: 그렇다면 우리나라 경제라는 게 이렇다는 거예요. 대기업들만 보고 있으면 독재 아니면 아노미밖에 없다라는 음. 거예요. 부끄럽죠. 이 정도 경제 규모의
0: 국가에서 독재를 너무 오래 해서 네. 진화 중인 거죠. 네. 미국은 얼마나 많이 진화했습니까?
1: 독재가 익숙한 나라에서 독재를 안 했더니 생긴 아노미에 대한 구경을 해보겠습니다. 카카오 이야기 잠시 후에 다시 시작합니다. 그것은 아기 실태는 눈 건강에 도움을 줄수 있는 QBN 루테인 아스타잔틴 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸른넥 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕지버콕 김치에서 도와주고 있습니다.
2: x S F M입니다. 고장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
1: 눈을 위한 종합 건강기능식품 루테인 아스타잔틴 눈 건강엔 큐비엔
2: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성, 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는콕 집어콕.
0: 김치, 김치. 얻어먹기도 눈치 보인다. 당당히 사 먹자. 응. 김장철인데 김장들 이 올해는
1: 제주에 김장하는 사람이 안 보이네요. 농축산인 정도 있고. 근데 그 사람은 좀 빼야되고.
0: 네, 그 빼야되고, 농축산이은 네. 여러 번할 수도 있어요, 농축산인 왜냐면
1: 농축산이은 <목소리> 강연을 하고 다니면 전국에서 되게 여러가지 농산물이 오거든요. 그러니까 집을
0: 김치로 채울 수 있어요, 맛 먹으면.
1: 그러니까 농산물 로 건담을 만들긴 좀 어려우니까. 네. 김치를 좀해 합니다.
0: 김치 냉장고가 아니고 김치 아파트를 사야될 수준일 수도 있어요.
1: 온 동을 다 정원정이 만든 김치로 채울 수도 있어요. 그렇죠.
0: 시즌과 무관하게 늘내 냉장고를 김치로 두둑히 채우는 방법. 콕 집어콕 김치가 있습니다. 당신이 농축산인이 아니라면 콕 집어콕 김치를 사세요. 깔끔한 경기도 서울 김치로 모든 이의 입맛을 충족합니다. 제가 먹어본 중 가장 국밥집 김치에 가까운
1: 적어도 경인권 국밥집
0: 맛입니다. 네, 네, 그 약간 그 저는 국밥집 김치 먹을 때마다 생각을 했거든요. 왜 이렇게 시원하지?
1: 우리처럼
0: 빨리 소비 안 하고
1: 저나 에디터처럼 집에 김치 냉장고 없는 사람들은 음. 식당 김치 맛을 못 내거든요. 네,
0: 그러니까요. 네. 왜 이렇게 여기 김치는 깔끔하고 시원하지? 늘그 궁금증이 있었는데
1: 이게 요즘 물가가 어렵다 어렵다 많이 하는데 그래도 이 합리적으로 대중화된 상품 같은 게 있어요. 예를 들면 예전보다 사골 국물 구하는 게 쉽습니다. 음 싸고 음. 모든 요리를 그걸로 만들어낼 수 있어요. 그러면 어. 내가 제로 베이스에서 시작해도 찌개가 훨씬 더 맛있어지거든요. 어 그죠 국이 그럴 때 김치가 필요합니다.
0: 코치와쿡 김치 배송 받아가지고 딱 열어가지고 그때 한점딱 드셔보시잖아요 음. 고게딱 국밥집 김치랑 굉장히 비슷하더라고요 좋아요 양질의 재료를 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지하고요 그렇고요. 국내산 원료와 천연 양념을 사용했습니다 음. 햇섭 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 가지고 있고요 음. 포기, 총각, 석박지 등 다양한 선택지의 김치가 있습니다 액세스몰의 말입니다 정거리 필드 취재 전회원들
1: 12월의 전회원들입니다 시사인의 전회원 기자입니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 기왕 어려운 얘기 하기로 했으니까 조수만 알아들을 푸념을 해봅시다. 중소기업 사장은 이해할 수 없습니다. 어제 들었던 이야기를. 미친 거 아니야? 왜 매출을 부풀려? 음. 매출을 부풀린다는 건 과표 구간이 위로 올라간다는 뜻이고 우리 같은 중소기업 사람들은 간이 과세지였다가 갑자기 40% 세금을 낼 수도 있는 거예요. 매출을왜 부풀려요? 대기업은 다릅니다. 네. 특히나 중견기업은 더 다릅니다. 중견기업은 매출을 막 부풀립니다. 세금이 중요한 게 아니에요. 상장을 해야 되니까. 음. 주식시장에 올려서 주식을 사는 사람들이 막 물밀듯이 들어와야 자금이 확보되니까. 음. 카카오는 그걸 하려고 했던 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 택시기사들 당신들 세금 더낸 한이 있더라도 우리도 매출 부풀릴 거야. 3.3%만 주고받는 게 아니라 20% 받고 17% 내주는 방식으로 서로 매출 부풀립시다. 당신들이 피해를 입든 말든 이라고 했을 가능성이 꽤 높아 보인다라고 금감원은 생각하고 있는 것 같아요. SM의 주식을 부풀려서 산 것도 마찬가지라고 볼수 있습니다. 기업의 몸집이 커지면 상장을 했을 때 주식 가격이 시작할 때더 높아져요. 원래 주식 그 상장하고 기업 공개한다고 하면 기업 공개 캘린더 같은 게 있어요 주식 시장에 이번에 어느 어느 기업이 상장한다더라 공개한다더라 그러면 은 손님들이 쫙 몰립니다 새로 출시된 MMORPG 게임처럼 처음 들어와서 프리미엄을 좀 늘려보자 그래서 하이브 가격이 엄청나게 높은 상태에 시작했었던 기억이 나실 겁니다 주식 많이 해보신 분들은 카카오도 그런 걸 꿈꾸고 있습니다 계열사로 이게 이상해야 됩니다 계열사가 무슨 주식 공개래 이 얘기는 잠시 후에 더 해보죠 카카오에 대한 세 번째 이야기부터 시작하도록 하겠습니다 상장
2: 네 그렇습니다 지금 중요한 키워드를 꺼내주셨는데 그러니까 앞서서 우리가 카카오 모빌리티의 매출 부풀리기 그리고 SM 시세 조정 의혹으로 혐의를 받고 있다라는 두 얘기를 했는데요 이게 지금 카카오 위기의 핵심 그두개 회사잖아요 근데 이두 회사 카카오 엔터테인먼트 그리고 카카오 모빌리티의 공통점이 바로 말씀하신 것처럼 둘다 주식시장 상장을 목표로 하는 카카오 자회사라는
1: 거죠. 그렇습니다. 음. 아니 이게 무슨 소리야. 카카오가 주식 상장이 돼 있는데 코스닥에 있는데 자회사도 주식 상장하는 거야? 그런가 봅니다.
2: 그렇습니다. 여기서 상장이라는 거는 회사의 주식을 일반인들도 살수 있게 음. 코스피나 코스닥 같은 주식시장에 올려놓는 거죠. 그렇습니다. 네. 그리고 상장하려면 그 아까 기업 공개라고 하셨는데 그 기업의 주요 정보를 공개하는 그 절차를 거쳐야 됩니다.
3: 네. 그래서
2: 그거를 처음으로 대중한테 공개한다는 의미에서 IPO라고 합니다. Initial Public o p e r i n g
1: 이라고 합니다. 그래서 IPO를 검색하면 예전에는 주식 앱에 들어가서야만 볼수 있었는데 요즘은 그냥 포털에 검색을 해도 이번 주에 공개되는 회사 어디? 음. 살려면 사세요. 음. 같은 게 나옵니다.
2: 네, 제가 이런 것까지 설명을 넣었더니 이제 그런 설명까지 필요하냐 이런 의견도 있었는데
1: 어, 편집부에서요?
2: 네, 근데 뭐
1: S.M. 설명할 때 아무 말도 안 해놓고서 <웃음> 다 거기서 거기고만.
2: 네, 근데 어쨌든 모르겠어요. 네. 저는 주식 관련 그런 기사들이 너무 불친절하다고 생각을 맞아요. 해서 좀 그런 걸잘 모르는 불친절해요. 네, 그런 걸 모르는 분들도
1: 좀네 같이 읽을 수있 네. 그러니까 네. 주식 시장이 그냥 야바위가 아니라는 걸 세상에 알려주어서. 어떻게든 사람들이 이 시장이 안전하다고 믿고 들어오게 할수 있도록 엄청나게 많은 장치를 가지고 있는데 그중에 제일 기반이 되는 장치가 기업 공개입니다. 음. 기업이 어떻게 굴러가는지를 최대한 투명하게 보여줘야 이 주식시장에 진입할 수 있는 기업이라는 인증을 받도록 하는 제도죠. 이게 코인 같은 야바위와 우리의 다른 점입니다라고 보여주는 거예요. 음. 그래서 실질적으로 자격이 안 된다고 하면 RPO를 올리려고 했다가 반려되는 경우도 많고 반려가 되면 정말 끝장이라고 여기기 때문에 반려될 것 같으면 스스로 IPO를 철회합니다. 카카오 엔터테인먼트가 그러했습니다. 최근에.
2: 네. 이 상장. 그러니까 상장이라는 게 그야말로 카카오 엔터테인먼트의 수건 사업이었죠. 음, 네.
1: 얼마 전에 하이브가 그 수건 사업을 이룬 거예요.
2: 음.
1: 예, 상장을 했잖아요. 실제로 떼돈이 들어왔고요.
2: 카카오 엔터테인먼트가 2019년부터 상장을 추진을 했었어요. 사실. 음. 근데 카카오에 여러 계열사들이 있잖아요. 그래서 우선순위에서 이제 밀렸습니다. 음. 그리고 카카오 모빌리티도 2021년, 2022년에 상장을 위한 IPO 절차를 시도를 한 바가 있습니다. 음. 근데 이미 상장을 완료한 카카오 계열사들도 있는데요. 네. 2020년 카카오 게임즈, 2021년 카카오 뱅크와 카카오페이가 상장을 했죠.
1: 그러게요. 이러면 하는가 누지 눈치챌 수 있는 게 있습니다. 이 회사는 자회사들을 막 상장시키는구나.
2: 그렇습니다. 심지어 카카오의 또 다른 자회사 또는 손자회사도 줄줄이 상장을 계획하고 있는 것들이 있습니다.
1: 그거 원래 다 그러는 거 아니야? 아닙니다. 생각보다 많은 대기업들이 이거 안 합니다.
2: 그렇습니다. 뭐. 우리나라에서 많진 않은데 모회사인 카카오가 이미 주식 시장에 상장이 돼 있잖아요. 그럼요. 네, 이런 상황에서 자회사를 또 다시 상장하는 거를 모자회사 이중 상장이라고 합니다.
1: 음,
3: 음뭐
2: 이중 상장이라고 하는 사람도 있고 중복 상장, 동시 상장 뭐 얘기가 많은데.
1: 그 쉽게 말해 꼼수라고 봅니다 시장은. <웃음>
2: 네, 그러니까 사실 외국에서는 한국처럼 모자회사 이중 상장이 흔하지 않아요. 음. 이제 대표적으로 구글의 모회사 알파벳이 있죠. 음. 알파벳이 이제 구글도 있고 유튜브도 있고 굉장히 자회사 1 0 0여 개를 가지고 있지만 주식 시장이 상장된 거는 알파벳 하나란 말이죠.
1: 구글 주식도 알파벳이고 유튜브 주식도 알파벳입니다. 음.
2: 애플도 수많은 사업을 전개하지만 애플 하나만 상장을 했어요.
1: 그걸 물어보죠 우리 주갤러들이. 여긴 자회사 없냐고? 그것도 사게 없어요.
2: 아 이게 그 자회사인데 상장 안 하죠. 네. 네,
3: 상장 없어요. 네.
2: 그리고 카카오의 경쟁사로 꼽히는 네이버도 맞아요. 네 올해 6월 기준 계열사 49개가 있는데 국내 주식시장에는 네이버 한 곳만 상장을 했습니다. 음. 음. 근데도 카카오는 왜 자꾸 이렇게 자회사를 상장시키는 건가? 음. 네. 단적으로 말하면 현금이 없습니다. 현금.
1: 돈. 음, 음.
2: 돈. 카카오톡이 국민 메신저라고는 하지만 기본적으로 무료 서비스잖아요.
1: 그럼요. 음.
2: 그래서 카카오 본사가 지난해 연간 영업 이익이 연결 기준 5,803억 원이에요. 5,803억 원. 음. 근데 네이버가 이제 검색이 있죠? 걔네는 그리고, 검색이
1: 국내 서비스에 여전히 8화를 차지하고 있는.
2: 네, 물론 네. 다음도 있지만, 이제. 자본주의에서. 그렇죠. 그리고 이제 네이버도 전자상거래 많이 하잖아요. 네이버 쇼핑 이런
1: 것들이. 다음은 전자상거래에 있어서 턱없이 허약합니다. 후발로 음. 따라가려, 따라가려 애써 봤지만, 네이버처럼 커질 수 있는 가능성은 제로에 가깝죠. 음.
2: 그래서 그런 쇼핑이나 페이나 여러 가지. 그러니까 검색과 전자상거래를 바탕으로 수익을 거두는 그 네이버의 영업이익은 1조 3,047억 원이에요.
1: 150%가 그러니까 넘네요. 어, 그러니까 추가적으로.
2: 굉장히 차이가 나죠. 그런데 음. 음. 네이버는 이렇게 돈이 있으니까 자사의 주식을 추가로 발행을 해서 뭐 라인이라든지 네이버 웹툰이라든지 스노우라든지 이런 자기네 자회사에 자금을 조달해줄 여력이 있었던 거예요. 음. 그리고 그렇게 해왔어요.
1: 음. 보통 이제 돈이 필요하면 어디 쓸 돈이 필요하면 그런 식으로 하죠. 현금을 당장 구해야 되면. 자기 자 주식을 팔거나 진짜로 주식이 잘 팔리는 회사들은 증자를 해요. 음. 증자란 주식의 수를 늘린다는 뜻이죠. 그래도 사니까 손님들이. 음. 그래도 가격이 안 떨어지니까. 음. 그러면 그거 갖다가 신성장 동력에 막 투자할 수 있고 네이버는 그게 된다. 카카오는 안 된다.
2: 돈이 있었는데 카카오는 그렇지 못하니까 돈이 부족하니까 전략을 다르게 쓴 거예요. 그러니까 음. 어떤 신사업 을 내가 진출하겠다라고 하면 그 부문을 일찌감치 분사를 시켜서 예를 들면 뱅크나 페인 이런 것도 그까 그러니까, 러니 아, 뱅크는 좀 다르구나 어쨌든 분사를 시켜서 외부로부터 투자를 받아서 그걸로 사업 확장의 지렛대를 쓴 거죠. 그 레버리지라고, 그렇죠, 그렇 음, 예,
1: 레버리지는 보통 남의 돈이라는 뜻입니다 <웃음> 요즘.
2: 네, 지렛대한 뜻인데, 그러니까 그래서 카카오가 모회사나 지배주주에 그런 큰 돈을 투입하지 않고도 뭐 핀테크라든지 모빌리티라든지 여러 가지 신사업에 도전하면서 빠르게 규모를 키워 왔죠. 그죠. 네,
1: 카카오 본체는 돈이 없지만 카카오가 한 대라면서 투자들 돌렸을 때 의향서를 보내 온 사람들은 많았다. 그쵸. 그럼 남의 돈으로 합시다. 그게 레버리지거든요.
2: 음. 근데 이 투자해준 사람들이 그냥 투자만 하는 게 아니거든요. 수년 내에 투자 원금 회수하고 시세 차익도 누리고 싶어 해요. 그럼요. 네. 엑시트라고 우리가 말하죠. 네. 네. 이때 어떻게 돌려줄 거냐. 음. 이 자회사들을 상장시켜서. 그래서 그 주주들이 그걸 사면은 그 돈으로 투자금을 돌려주겠다라는 게 카카오의 지금까지의 경영 전략이었던 겁니다. 음. 음. 네. 그래서 카카오 엔터테인먼트도 보면 올해 1월에 사우디아라비아 국부펀드뭐 싱가포르 투자청 이런 데서 1조 2천억 원 투자를 받았어요. 음. 이렇게 받았는데 이거를 돌려주려면 음. 어떻게 했어요? 상장할 때 기업가치를 되게 높게 평가를 받아야겠죠.
1: 제가 처음에 말씀드렸던 바로 그겁니다. 매출을 부풀려야 돼요.
2: 그렇죠. 그리고 뭐 그야말로 돈이 나온다고 라 증명을 해야 되니까 그래서 카카오 엔터테인먼트가 SM을 생각했던 게 뭐냐면 SM은 정말... 유구한 그 아티스트들의 저작권, 이런 걸 가지고 있잖아요. 상표권, 이런 걸 가지고 있잖아요. 이거를 지식재산권이라고 하는데, 이 지식재산권을 가지고 있기 때문에 SM 인수에 그만큼 사활을 걸었다는 거죠.
1: SM을 네. 지금 사고 싶은 사람이 있다면, 미래에 돈을 주고 사는 게 아닙니다. 과거의 가치에 투자하는 거지.
2: 네, 왜냐 음악이라는 건 계속 듣잖아요. 어쨌든. 네. 어, 영화는 한 번만 보
1: 음악 IP 투자 사업이 주식시장하고 엄청나게 닮아있고 실제로 증권맨들을 많이 영입을 합니다. 관련 사업을 하는 자회사들을 이런 SM엔터테인먼트 같은 거대한 연예기획사들이 다 하나씩 가지고 있는데 실제로 연예기획사 밑에 증권사가 딸려있는 거죠. 왜냐하면 주식시장처럼 움직이니까 음악지재권 시장이. 근데 그 지재권에 있어서 가장 많은 걸 보유한 회사를 가져간다는 건 앞으로 가수를 잘 만들어가 아니라 지금까지 잘 만들어 온 가수들이 앞으로 낼수 있는 수익을 꾸준히 가져가세요. 라는 거고 그걸 가져갈 주인공은 사우디아라비아 국부펀드나 싱가포르 투자청처럼 되는 거겠죠. 근데 이런 데에서 1조를 빌렸으면 갖다 썼으면 정말 목 뒤에 칼이 들어와 있는 기분이 들겠죠 카카오는.
2: 그렇죠 초조하게 시죠 응. 네 그리고 카카오 모빌리티도 그 매출 부풀리기 위호의 모빌리티도 응. 2017년 출범 이후에 이제 글로벌 사모펀드 운용사 텍사스 퍼시픽 그룹 퍼시픽 그룹에서 이름은 중요하지 않고 사모펀드 <웃음> 6천억 원 이상을 투자를 받았습니다
1: 야 정말 투자 많이 받았네요
2: 네또 역시 사모펀드 운용사인 칼라일도 칼라일 2,200억 원을 투자를 했어요 유명한데잖아. 네, 네, 이런 사람들한테 투자금을 돌려주기 위해서는 이제 카카오 모빌리티가 상장을 해서 남의 돈을 땡기든지, 아니면 매각을 하든지 이렇게 좀 선택을 해야 되는 상황이 되는 거죠 점점. 진짜 이게 또, 목에
1: 칼이 들어왔어요. 네,
2: 몇년 안에 해야 되는 이런 게 음. 너무 막 지지고 지집을 할수 없으니까. 음. 그래서 최근에 카카오 모빌리티 매각을 또 하려다가 음. 네 노동조합이 반대해서 이제 불발이 됐었죠.
1: 음. 음. 그러면 지금부터는. 신성장 동력을 앞으로 꾸려나가기 위해 만든 회사가 아니라고 볼수 있는 거예요 그전엔 어떻게 생각했을지 모르겠지만 카카오가 이 사업을 처음 만들면서는 영원히 카카오 꺼 앞으로 이런 사업을 늘려갈게요라고 했을지 모르겠지만 돈의 흐름의 구조로 보면 빨리 팔고 빠졌어야 하는 거예요 카카오도
2: 그렇죠 게다가 뭐 모빌리티 계속 이제 욕먹는 사업이 되는 거니까 돈은 네. 잘안 되고 이렇게 되니까 물론 이제 돈을 벌려고 하고 있지만 네. 그래서 이거와 관련해서 이제 카카오 모빌리티가 결국은 아까 이중계약, 수수료 이중계약을 한게뭐 수수료를 쉽게 올리기 위해서가 아니라 상장할 때 결국 기업가치를 좀 높이 평가받기 위해서가 아니냐. 사실 그런 의심이 나올 수밖에 없는 상황인 거죠.
1: 어떻게 수수료를 매달 얼마씩 더 받는 것도 중요하지만 매출을 당장 부풀리는 게 훨씬 급선무였다. 네. 카카오 물, 입장에서 해석했을 때. 네,
2: 물론 영업익은 똑같겠지만 그래도 매출이 저 회사가 그래도 저만큼은 되네라는 게 주는 안정감이나 신뢰감도 있는 거잖아요. 상장을
1: 했을 때 15,000원에서 시작하느냐 15만원에서 시작하느냐가 다르니까요.
2: 네. 그래서 결국은 이두 회사 카카오 엔터테인먼트와 카카오 모빌리티의 상장 욕심. 이 카카오 그룹 전체의 발목을 잡은 거 아니냐, 지금 이 상황까지 온거 아니냐, 음. 이런 시각이 존재를 하는 겁니다.
1: 상장을 하기 위해서 매출을 부풀리고 기업 크기를 부풀려야 하다 보니까 SM 엔터테인먼트를 사기 위해서 과한 노력을 했고, 음. 매출을 부풀려야 하니까 카카오 모빌리티가 돈을 주고받는 형태로 없을 외출을 만들어냈으니까 음. 이것도 오발을한 거고 오발한 이유는 상장을 하기 위해서 상장을 하는 이유는 당장 현금이 없으니까 음. 이야기가 구조가 대충 맞아 들어갑니다.
2: 그렇습니다. 그래서 이 모자회사 이중상장이라는 카카오의 기존 전략 이전에는, 뭐, 어, 그것도 가능한 하나의 루트야라고 평가했던 그 전략을 다시 재검토해야 되는 거 아니냐는 주장이 그래서 나오는 거예요.
1: 닥치는 대로 상장하지 마라.
2: 음. 근데 사실 모자에서 이중상장은 한국 재벌대 기업이 익히 취해왔던 전략입니다. 재벌은 꽤 하는데요? 어, 특히 SK, 그리고 CJ가 대표적인데요. 음. 사실 그동안은 이에 대한 문제지가 별로 없었어요. 별로 없었는데 여러분 뭐 주식에 관심 있는 분들은 기억하시겠지만 2020년 12월에 LG 화학이 상장을 전제로 이 배터리 사업 부문만 쪼개서 물적 분할해서 LG 에너지 솔루션이라는 걸 만들었죠. 음. 그런데 이거에 이제 기존 LG 화학 주주들이 반발을 한 거죠. 그러면서 어 그러면서 이제 아 이중 상장이라는 게 문제가 될수 있구나라는 게 그때 이제 사실은 인식이 된 거예요.
1: 만약에 뭐 LG 화학에 투자한 분들이 뭐한 100만 명 됐다 치죠. 그랬으면 그분들은 다 배터리 보고 사신 건데
2: 그런 경향이 많죠 왜냐하면 유명하니까 만약에 음.
1: 어느 날 주주 뭐 한다고 모이라고 했는데 내가 바빠서 못 갔어 음. 근데 그때 물적분할 결정했어 음. 그러면 나도 모르는 사이에 난 상투 잡힌 사람 그러니까 이게 또 전문 용어죠 나는 더 이상 이걸 뺄 수도 없는데 이익을 더볼 수도 없는 상황이 돼버린 거예요 주주들은 속은 거죠 사기당한 기분이 들죠. 기분이
2: 들죠. LG화학에서 핵심이 배터리인데 그게 떨어져 나간 LG화학이라는 것은 그러면 가치가 더 떨어지지 않겠느냐 이런 거죠. 그래서 실제로 분석한 결과가 있는데요. 2017년에서 2022년 5월까지 국내 증시의 모 자회사가 모두 상장돼 있는 42개사를 대상으로 분석을 했습니다. 분석을 했더니 모 회사의 소액 주주들이 만약에 자회사 공모 주식을 배정을 받았다면 입었을 이익 그러니까 배정을 결과적으로 받지 못했기 때문에 입은 그 손실이라는 것은 32개 사에서 4조 원대에서 7조 원대라고 합니다.
1: 뭐 도식적으로는 4에서 7조 원 정도를 재벌들이 주주들로부터 빼앗아 갔다. 라는 느낌이 아, 들 겁니다.
2: 네,라고도 볼수 있는 기회 손실이라고 하는데 그렇죠.
1: 음, 음. 네. 그
2: 가질 수도 있었던 이익을
1: 네정보의 독점에 의해서 빼앗겼으니까
3: 어,
2: 거라고 할 수도 있는 거죠. 음. 그래서 요거를 연구하시는 게 이제 이창민 한양대 경영학부 교수님인데요. 음. 그러니까 모자에서 이중 상장이라는게 그분 말씀입니다. 모자에서 이중 상장이라는게 여러 이해관계자간의 충돌을 양산하면서도 그 책임 소재를 되게 불분명하게 만들어서 문제라는 거예요. 그니까, 원래는, 모회사가 자본을 조달해서, 계열사에 싸줘야 돼요. 음. 네이버가 하듯이 그렇게 해야 되는데, 그렇게 되면 모회사의 지배주주 지분이 줄어들 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 돈이 음. 필요하면 모회사는, 우리 회사 주식을 우리가 갖고 있던 걸 팔아가지고 돈을 갖다 줘야 되는데, 음. 카카오는 당장 든 돈이 없어서, 그러면 우리 회사 지배권을 잃어요. 경영권을 잃어요. 그럼 경영권 잃지 않고 돈을 땡길 수 있는 방법은 뭐가 있지? 음. 라고 하다가 이렇게 된 거라는 거예요.
2: 그렇죠 그러니까 자회사에 상장시키면 지배주주가 모회사 지분 유지하면서도 외부 자금을 받을 수 있으니까 음. 음 그리고 상장한 자회사가 만약에 어려워졌어 경영이 음. 어려워졌으면 여러 방법으로 지원을 할 수도 있죠 근데 이렇게 되면은 이거는 모회사 지배주주한테는 유리하지만 내 거니까 내거 살리는 게 뭐가 문제야 음. 근데 모회사 일반주주나 자회사 일반주주한테는 또 분리할 수가 있는 거고 거기다가 이렇게 상장 자회사를 하게 되면 은 이거를 기점으로 해서 계속 M&A 해서 계열사를 늘려가는 그런 경향이 되게 많다는 거죠.
1: 이렇게 안 하는 회사들도 M&A를 하지만 이렇게 한 회사들은 M&A를 좀더 쉽게 할 수도 있다라는 음. 말씀이신 것 같아요.
2: 예. 그래서 여러 가지 또 이종산업, 굉장히 종류가 다른 그런 산업에 걸쳐서 모회사, 자회사, 손자회사, 등손회사 이렇게 보유하는 이런 이제 거는 이게 무슨 계열사 간의 시너지를 일으켜서, 뭐, 지주회사가 이렇게, 뭐, 우리가 하나로 잘 가자, 뭐, 이런 거라기보다는, 사실은 사모펀드 식으로 그냥 인수합병해서, 어? 팔고, 빠지고. 이런 식의 어떤 접근법이 아니냐. 그러니까 경영이라기보다는, 음. 하나의 가치에 이렇게 묶여있는 어떤 경영이라기보다는. 네. 그래서 이제, 카카오가 좀 이런 경영 모델을 좀 계속 가져갈 거냐. 네. 사실은 좀 검토가 필요하다라는 지적이 나오는 것이죠.
1: 현실 세계로 들어오면 이게 되게 어려워요. 돈이 어떻게 흘러갈지를 정하는 게그 회사의 성격을 규정해주는 경우가 너무 많으니까. 음, 그렇죠. 카카오도 음. 그 사실을 알았을 거예요. 근데 돈은 없고 돈은 빨리 땡겨야겠고 이런 방식을 택했더니 우리가 사모펀드랑 똑같아. 우리가 사모펀드랑 비슷한 전략을 택했더니 우리는 사모펀드처럼 어렵게 곱게 키워온 사업을 팔고 싶게 됐어요. 나도 모르게.
2: 그렇죠. 그러니까 그런 식의 경영 모델이 지속 가능한가라는 근본 물음에 부딪힌 건데요
1: 판교에 중견기업들로 올라선 회사들 중에 처음부터 이 마음을 먹는 사람들이 많긴 많아요 어떤 서비스가 전국민적으로 반향을 얻으면 이걸 해외든 어디든 사모펀드한테 훅 팔고 빠져야지 그 다음에는 엑시트 한 다음에 음. 그 자본을 바탕으로 나도 기업을 사고 팔고 하는 일을 해야지 정도로 인생을 생각하는 사람들이 있어요. 문제는 뭐냐면 그 서비스를 쓰는 온 국민, 온 시민들에게 어느 정도 공공재의 역할을 할 만큼 스며든 뒤인 경우가 많거든요. 음. 유저도 그리고 주주도 다 손해 보게 돼요. 그러면
3: 음.
1: 파는 사람들 이윤 지키자고 그런 경우가 좀 있습니다.
3: XSFM입니다
2: 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까, 김치가 생각날 때, 콕 집어 콕! 오늘 날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로, 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
3: n for those who do.
2: 맛있다 소리까지
1: 맛있다 색상까지
2: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 겨울은
1: 제주 간식입니다.
0: 원적에선 복합건조로 만들어진 웰빙 간식 푸르넥 시중에 건조 스낵에 알수 없는 식감과 맛 비오는 날
1: 먹는 뻥튀기 같은 느낌이죠. 이게 사실 커피숍의 사장님들도 다른 물건들은 몰라도 요거 퀄리티는 장담을 못합니다. 그렇죠. 자기가 직접 만들기 힘들고. 네. 뛰어왔을 때 처음 뛰어왔을 때 먹었던 맛이랑 막 다르고. 맞아요. 맞아요.
0: (웃음) 이렇게 들어가는 애들이 있잖아요.
1: (웃음) 타이어 터지는 소리가
0: 나면서. 정신에서 소리가 나죠. 네. 그런 스낵과는 전혀 다른 고급 스낵입니다 음. 일단 이제 소량 포장이 돼있으니까 신선도 유지를 하고요 아삭하고 씹히는 맛이 있습니다 음. 과자는 싫어해도 푸른 액은 들어간다는 어른들이 더 좋아하는 먹거리
1: 그렇습니다 저도 열심히 벌어서 성갑 이거 사줘야 되는데요
0: 생과일을 사용하고 과일 이외의 것은 첨가하지 않은 순수한 과일칩입니다 화이트 초코와 다크 초코 믹스 버전도 있습니다
1: 리뷰를 확인하시고 액세스몰에서 푸른 액을 구매하실 수 있습니다 있습니다 아 요거 위스키 한주로 괜찮아요 제주에 계신 분들은 액세스몰을 들르지 않으셔도 괜찮습니다만 어 나머지 땅에 계신 모든 여러분께 추천드립니다.
2: 네. 이제 이 경영과 관련해서 또 하나 사실은 카카오의 굉장히 상징적인 욕을 먹은 사건이 있었는데 바로 스톡옵션 먹튀 논란입니다.
1: 벌써 2년 됐네요.
2: 음, 스톡옵션이라는 거는 미리 정해둔 가격에 주식을 살수 있는 권리를 말해요.
1: 보통은 회사의 공신들한테 주어지는
2: 상이에요. 그렇습니다. 지금 주가가 올랐어도 그 계약할 당시 훨씬 싼 가격으로 살수 있는 그런 이점을 주는 그런 겁니다. 음. 이제 2021년 11월 3일에 카카오페이가 상장을 했는데 음. 그 상장하고 한 달이 안 지난 11월 24일에 네
1: <웃음> 3주
3: 뒤에요. 3주 네. 뒤.
2: 류영준 당시 카카오페이 대표를 포함해서 경영진 8명이 스톡옵션을 행사합니다. 그래서 음. 카카오페이 주식 약 44만 주를 취득을 했어요. 그런데 음. 그렇게 취득을 하고서 불과 16일 만인 2021년 12월 10일에 동시에 그 8명이 동시에 주식 44만 주산 거를 전량을 실장에 매각을 합니다.
1: 얼마를 벌었을까요?
2: 매각 가격이 취득 가격의 40.8배였습니다. 음. 그리고 이 사람들이 얻은 차익이 총 877억 6천만 원. 음. 1인당 평균 109억 7천만 원에 이르렀습니다. 어 감이 안 오는데 이 돈이.
1: 네뭐이 시간에 화내는 건 보통 제가 아니까. 이렇게 큰 도둑이 어디 있습니까? <웃음>
2: 그 그러니까 이렇게 경영진이 일제히, 심지어 경영진이 일제히 이렇게 주식을 이렇게 해버리니까, 전략을 다 해버리니까.
1: 경영진의 책무를 무기로 주식 시세 조정을 한 거거든요? <웃음> 그러니까, 미국에서 한 100년형 안 받을까요?
2: 그니까, 경영진이 이렇게 주식을 다 팔아버릴 정도면, 도대체, 그럼 앞으로 떨어질 만 남았다는 거 아니야? 시장에서는 사실 그렇게 받아들일 수 밖에 없잖아요.
1: 경영진은 이 회사와 업무의 가치를 다 내팽개치고 그냥 109억으로 본 거예요. 경영진 자리를. 음. 스톡 옵션을.
3: 음. 음.
2: 그래서 이제 카카오페이 주가가 네. 폭락을 하죠. 음. 예. 물론 뭐 그때 떨어질 시점이었다라고 하지만 카카오페이가 더 폭락을 했죠.
1: 그래도 그렇게까지 떨어질 일은 아니었겠죠. 그렇죠. 이런 지지 예. 아니었다.
2: 예. 그래서 스톡옵션이라는 게 사실 경영진이 주가를 올리기 위해서 좀 애쓰도록 만들어서 뭔가 경영진의 이해와 주주의 이해를 좀 일치시키려는 그런 제도인데
1: 주주를 등치기로 먹으면 이렇게 된다는 거예요.
2: (웃음) 마음을 먹었다고 생각하지 않겠지만 본인들은 그렇지만 카카오페이 경영진이 과연 주주의 이해를 고려하고 있나 이런 근본적인 의미는 사실 던지게 한 사건이었죠. 음. 그래서 그 먹튀 논란으로 류영준 전 카카오페이 대표는 원래 카카오 대표로 내정이 돼 있었어요. 네. 그랬다가 사퇴를 했습니다. 네. 근데 이제 이후 카카오 대표로 내정된 남궁훈 전 대표도 비슷한 논란을 일으켰죠. 예. 네. 네. 내정 당시인 지난해 2월 10일에 뭐라고 했냐면 만약에 카카오가 대표이사한테 스톡옵션을 부여한다면 네. 그 행사가는 15만원 아래로 설정하지 않도록 요청을 드렸다라고 네. 얘기를 했습니다. 네. 이게 무슨 뜻이냐면 당시에 카카오 주가가 87,300원 정도였는데 음. 주가가 두배 오를 때까지 나는 스톡옵션 행사하지 않겠다는 뜻으로 사람들이 받아들였었죠.
3: 음, 두
1: 배까지 올리겠다 나는.
2: 음, 음. 근데 근데 지난해 무슨 일이 있었죠? 데이터 센터 화제가 있었잖아요. 음. 그래서 그거에 책임을 지고 남궁 전 대표가 물러납니다. 음. 근데 이 물러난 대표가 카카오 대표하기 전에 받았던 스톡옵션이 있어요. <웃음> 카카오 대표 때 받은 건 없어요. 근데 카카오 대표 전 시절에 받은 스토옵션을 주당 17,000원대 행사에서 94억 원을 네, 챙기셨습니다. 야. 그러니까 이 일에서 본인은 이제 약속을 지, 안 지킨 건 아니다라고 얘기를 하겠죠. 이거 약속한 거는 카카오 대표이사한테 주는 스토옵션에 대한 약속이었으니까. 그렇지만 사람들은 뭐야? <웃음> 이렇게 되는 거죠. 참 음. 저널리즘이
1: 얼마나 더덥습니까? <웃음> 큰 도둑은? 보이지도 않아요.
2: <웃음> 게다가 막 최저 임금 받겠다고 막
1: 이랬었는데 24억 원 이렇게 되는 거예요. <웃음> 최저 임금이 다 네. 무슨 의미겠습니까? 그러니까요. 스티브 잡스가 연봉 1달러를 받는 게 무슨 의미겠습니까?
2: <웃음> 네, 그런가 하면 무려 김기홍 전 카카오 최고 재무 책임자이신 분이 오. 법인카드로 1억 원 어치 게임 아이템을 결제했다. 가 <웃음> 정직 3개월 처분을 받았습니다.
1: 법의 구멍이 숭숭 뚫려있다고 저는 생각합니다.
2: 네. <웃음> 네, 뭐 이런 임원의 그 법인카드에 대해서 뭔가 규정이 좀 허술했나 봐요. 그러니까 특별히 공개 안 해도 되고 그랬나 봐요. 그래도 네.
1: 그렇지. <웃음> 그래서 한국이 참 법과 무법천지예요. 뭐.
2: <웃음> 네, 그래서 카카오 노동조합 크루유니언 우리 민주노총 화삼식품노조 카카오지회의 서승욱 지회장님 제가 만나고 왔는데요. 음. 이분의 냉철한 평가. 그니까 김범수 센터장이 평소 백인의 CEO를 키우겠다고 했는데, 그까 그러니까 그만큼 경영하는 사람 많이 키우겠다고 했는데 결과적으로 백인의 자본가만 키운 것 같다.
3: 그죠 음. 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 그래서
2: 안 그래도 회사가 너무 빠르게 변하고 계속 분사했다가 안 했다가 막 이렇게 해서 이게 과연 혁신을 위한 게 맞는지 좀 의문이었는데. 음. 일련의 사태를 보면 아 역시 혁신이 아니라 경영진의 이익을 위해서 한거 아닌가 이 모든 것들이 음. 이런 게좀 명백해졌다고 본다는 거예요.
1: 그 직원들 중에 잘하는 사람 혹은 외부에서 잘한다는 사람 불러와서 경영을 잘하라고 데리고 왔을 텐데
2: 음.
1: 약탈적 M&A 하는 사람들처럼 굴다 간 거예요 지금.
2: 그렇죠. 그리고 실제로 사무판도 같은 사람들이 무슨 기술 혁신을 추구하는 것도 아니고 음. 그렇잖아요. 그래서 음. 이 너무 많은 사업을 벌이다 보니까 좀 본질에서 멀어지고 점점 이제 내부적으로 통제도 안 되다 보니까 음. 그 아까 그런 만약에 인수 과정에 부적절한 게 있었다면 이제 그런 식의 통제도 안된거 아니냐라고 음. 얘기를 하는 거죠. 네. 그리고 그 오침은 카카오지 수석부지 회장님의 말인데요. 음. 어쨌든 계열사를 이렇게 엄청나게 흡수하는 것도 최근 몇 년간 엄청 늘어났거든요. 음. 이것도 결국은 상장하려고 하는 거 아니냐. 음. 그러니까 경영진이라는 사람들이 그냥 2, 3년 바짝 해서 회사 상장시키고 스톱옵션 받는 게 목표인가? 저 사람들은? 이렇게 되는 거죠. 직원들은 그런 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 실제로
1: 그런 사례가 나왔으니까.
2: 그러니까. 그래서 카카오는 결국은 소프트웨어 개발에서 먹고 사는 IT 회사다. 우리는 좀 기본으로 돌아가야 되지 않을까라는 얘기를 했습니다. 음. 아까 계열사 많이 늘어났다 했는데 올해 6월 기준 삼성 국내 계열사가 63곳이에요. 삼성의
1: 계열사가 63.
2: 네. 근데 2014년 36개이던 카카오 계열사가 올해 6월에 146개입니다. 야 10년간 4배 이상 늘었어요.
1: 경영진도 다 기억 못 하겠네요 이 정도.
2: 그러니까 이게 감당이 되느냐라는 얘기가 나오죠. 물론 이 중에서 웹툰 스튜디오, 뭐 영상 제작사, 연예 기획사. 이런 카카오 엔터테인먼트 산하 회사가 40곳을 넘어요. 그러니까 그 회사들이 워낙 쪼개져 있고 좀 작은 회사들이 많다 보니까 음. 이제 더 숫자가 많아 보인다는 거죠. 음. 근데 그만큼 또 공격적으로 인수합병을 계속한 거죠. 이 맞아요. 엔터테인먼트 키우려고. 맞아요. 그리고 이제 카카오 게임즈 산하의 게임 제작사들, 그 작은 게임 제작사들도 자꾸 이렇게 하다 보니까 그게 이제 17곳 정도 음. 되는 이런 거 빼면 사실 우리도 비슷하다. 이제 본인들은 그렇게 주장을 하는 거예요. 그건 왜 빼? <웃음> 그러니까 이제 이거는 전략인 거니까 어쨌든 지식재산권이 앞으로 우리의 먹거리다라고 음. 해서 그거 중심으로 영향력을 확대하려고 하는 그 비전 속에서 우리가 하는 거지 무슨 뭐 그렇게 그냥 숫자 늘리는 거 아니다. 본인들은 그렇게 주장하지만
1: IP 중심으로 영향력을 확대하겠다는 전략에서 우리가 지금 사업을 늘려나가는 게 무슨 문제가 있냐 일관성이 없냐라는 음. 반문일 텐데 음.
3: 그러니까
1: 그렇게 러니까그 해서 네 앞에 선배들은 스타곱션 행사하고 도망치지 않았느냐라는 반문에서 자유로울 방법은 없고요 음. 여전히
2: 네. 그리고 이게 업종이 문제가 되는 거죠. 이제 소위 골목상권 침해라고 하는 그런 혐의를 여전히 받는 것이
1: 너무 리터럴리예요. <웃음> 골목에서 점점 카카오프렌즈 얼굴이 더 많이 보여요.
2: <웃음> 제일 큰게 저도 잘 몰랐는데 카카오VX라는 곳의 스크린 골프 그러니까 카카오프렌즈
1: 골프죠. <웃음> 네.
2: 그리고 카카오모빌리티가 대리운전 사업을 하잖아요. 그렇죠. 대리운전사 인수하병면이잖아요 그니까이두 가지는 근데 사실 이각 사회에서 매출이 좀 상당하대요. 그래서 이거를 찰수하기는 좀 쉽지가 않다라고 하는데.
1: 어 스크린 골프는 금방 대세로 자리 잡아서 음. 중견 기업들의 시장을 엄청나게 침해했죠. 카카오가 건드리면 금방 시장 전체가 넘어가게 되거든요. 카카오랑 SK가 건드리면 제 인생 주변에도. 네비게이션 소프트웨어 만드는 업체들이 다그 양사로 흡수됐잖아요. 음... 예. 저는 엔터테인먼트까지 이런 날이 올 거라고는 생각 못했습니다만 음... 그 외에 많은 것들이 이동성을 넘어선 엄청나게 많은 서비스들이 카카오가 먹어야지 하면 금방 먹히잖아요.
2: 음, 이제 그런, 이제 혐의를 받는 거죠. 그래서 뭐. 그냥 카카오 이, 이름만 뿌려서 돈 받는 거 아니야? 이름만 붙여서 이렇게 되는 거죠. 음. 그리고 특히 카카오 모빌리티가 카카오티 앱에 뭐 꽃, 간식, 샐러드 배달 기능을 넣었었어요. 그랬죠. 예, 네, 그랬다가 이제 논란이 돼가지고 2021년 8월에 기능을 없앴는데, 음. 그거 말고도 뭐 카카오 헤어샵이라고 해서, 맞아요. 뭐 여러가지 미용실을 비교하고 연결해주는 뭐, 사실 그런 게, 없으니까, 우리는 그게 있으면 편리하겠다고 해서 만들었는데, 그 결과적으로, 카카오가 미용실도 해? 이렇게 돼버리는, 음. 뭐, 혹은 뭐 미용실에 뭐 수수료를 많이 떼가? 이렇게 되는 거죠. 그래서 음. 이제, 그것도 철수한다는 입장을 공식화를 했었고요. 음. 그리고, 이 계열사로 문구 장난감 관련해서도 가지고 있어서, 아, 네, (웃음) 네, 그래서 그것도 매각을 했고, 음. 음, 그리고 이제, 기술 도용 주장이 제기된 것들이 있습니다. 이제 카카오 모빌리티가 화물 중개 서비스 카카오 티트럭커라는 거를 하는데 음. 뭐 그거라든가 카카오 헬스케어, 카카오 VX 이런 게 뭔가 중소기업 혹은 스타트업의 기술을 탈취했다 뭐 이런 주장이 제기돼서 뭐 공방을 벌이고 뭐 일부는 합의를 하고 뭐 이런 일들이 계속 있다 보니까 뭐야 이 기업이 이렇게 된 그러니까 가장 여론이 안 좋아지는 포인트는 약간 골목 상권 그런 것 같아요. 어 맞습니다. 그래서 저도 이번에 처음 알게 된 용어가 내수 원툴. 내수만 가지고 돈 버는 거 아니냐. 근데 음. 이제 본인들은 또 글로벌로 나가려고 했던 거죠. SM 인수하면서 이렇게 하려고 했는데 막 이렇게 저렇게 잘안 되는 <웃음> 뭐 그런 상황.
1: 그그 그 점에서 아니 네이버도 네이버 나름대로 악의 제국이죠. 우리가 국감 시간에 많이 말씀드리고. 카카오와 비슷한 방식으로 중소기업들 잡아먹는 것도 있는데, 네이버는 더 악랄한 것도 있잖아요. 중소기업이 하는 거, 똑같이 베여서 서비스해서, 한푼안 드리고, 시장 잡아먹기도 잘 한단 말이에요. 근데, 그래도 네이버는, 해외 진출 성공했단 말이에요?
3: 음,
2: 라인이 완전 성공했고.
1: 예. 그쵸. 동아시아에서 점점, 그러니까 그, 영향력이 줄어들지 않고, 있고 늘어나는 추세에서. 음, 웹툰도
2: 뭐, 예.
1: 네. 카카오가, 뭘, 진취적으로 한 게, 카카오톡 말고 없어요.
2: <웃음> 어유 너무, 박한 뼈끌수 있는데, 근데 뭐, 그런 얘기가 나오는 거죠. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 나머지는 그냥, 우리 주, 우리 지갑과, 그, 자영업자들 지갑에서 조금씩 조금씩 풀어가지고 어 얻어낸 거는, 이제껏 우리나라의 재벌들이, 기초인프라 가져가면서 돈 많이 벌게 된그 과정하고, 크게 다르지 않아요. 기술이 다를 뿐.
2: 네, 뭐, 카카오뱅크도 뭐, 그런 새로운 서비스나 기술이 주목을 받긴 했지만, 어쨌든 그것도 뭐, 내수. 그니까 그게. <웃음> 표현하자면 그렇다 보니까. 지난
1: 정권에서 이제 논란이 많았던 게, 다른 은행한테 내줄 순 없었느냐.
2: 음.
1: 왜꼭 카카오였느냐.
2: 예, 네, 근데 또, 그게 결정된 거는 박근혜 때라고 하더라고요.
1: <웃음> 네, 맞습니다. 어쨌든. 물론 그렇습니다. 네. 그리고 이런 것들을 우리가 다시 논의하는 이유 중에 하나는, 김정호 이사장이라는 분이. 음. 카카오 쇄신에 불을 당기는 페이스북 글을 썼기 때문이죠 음. 이 사람들 카카오 사람들 다 골프만 치고 있다 네. 아무도 일을 안 한다 그래서 내가 욕을 좀 했더니 사람들이 욕한다고 뭐라고 했다 그래서 이제 욕먹은 데에서 아니다 이 사람이 나쁜 사람이다 이러면서 서로 내부 전쟁이 시작되면서 카카오가 그동안 어때 왔는가를 돌아보게 될 네. 시간을 얻은 거예요 그 뉴스를 많이 보셨을 거라고 생각해요
2: 예. 그렇습니다. 그래서 우리도 이제 카카오, 우리에게 카카오란 둘체 무엇인가.
1: <웃음> 한국 사는 사람에게 카카오란 무엇인가.
2: 네. 정말 예. 생각해보게 되는 거죠. 생각해보면 2010년 3월에 메신저 카카오톡이 처음 출시가 됐대요. 음. 그, 그러고 나서 12년 만인 2022년에 카카오가 제게 15위에 올랐습니다.
1: 그런데
2: 네. 음. 카카오가 이렇게까지 오른데 카카오톡이라는 플랫폼이 결정적이었죠. 예. 네, 그렇죠. 주인할 순 없죠.
1: 카카오를 주인공으로 봐야죠. 음. 카카오가 커져서 국내 2위의 포탈을 집어먹고 어, 1위의 택시 중개업체가 되고 등등등의 일들이 있었던 거죠.
2: 그렇습니다. 근데 이제 카카오가 이 카카오톡은 결국 무료 메신저다 보니까 이거를 기반으로 이 사람들도 이렇게 돈이 들어가고 운영하는데 그러니까 수익을 내는 방법을 찾았을 거잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 들어가 보시면 카카오톡에 이렇게 음. 광고판 같은 게 있어요. 카카오톡
1: 광고판이 많죠.
2: 네. 그거를 기업한테 받아서 신는다든가 음. 아니면 우리 카카오톡 선물하기 같은 거 하시잖아요. 음. 그거의 수수료가 수수료. 이제 9.4%라고 합니다. 2011년 기준. 꽤 세요. 음, 뭐 카드 수수료 같은 거 중소기업 1%대에 비하면 네 높다라고 이제 자영업자들은 말하고 있죠.
1: 맞습니다. 음. 그래서 대기업도 카카오를 싫어하죠. 우리가 이 유통망을 얻느라 얼마나 힘들었는데 여기서 수수료를 우리한테 뜯어가? <웃음> 점주들한테 뒤집어 씌워야지. 그러니까 그걸 이런 구조.
2: 그렇죠. 네. 그리고 이제 사업 영역도 넓혀갔습니다. 음. 근데 이제 특히 택시 관련해서 호출 플랫폼 이 카카오 티만 운영하는 게 아니라 직접 택시 가맹 사업 티블루도 하는 거잖아요. 그러니까 우리가 카카오 티로 티블루를 부를 수 있게 되는 거잖아요. 그래서 음. 문제가 된 게. 카카오 모빌리티가 카카오티로 택시 부를 때, 티블루 기사들한테 콜을 더 몰아줬다. 그렇죠. 그러니까 왜냐면 자기 거니까. 음. 자기 거니까 자기 플랫폼에서 더, 이렇게 뭔가, 콜을 더 띄워줬다. 라고 해서 2월 14일에 공정거래위원회가 과징금 257억 원을 부과하기도 했습니다. 그렇습니다. 근데 이렇다 보니까, 아 카카오티라는 플랫폼 하면서 왜가맹사업도 직접 해? 그러니까 당연히 이해충돌이 되지 않겠니 이런 음. 얘기가 나오는 거죠. 음. 왜 우리가 쿠팡 들어가면 쿠팡 PB 상품 있잖아요. 그죠. 음, 그럼 쿠팡 PB 상품이 더잘 보이게 하고 싶겠죠. 쿠팡으로서는. 음. 그러니까 그둘다 하는 게 맞아라는 얘기가 지금 글로벌하게도 플랫폼 사업에 있어서 가 핵심인 논쟁이잖아요.
1: 네, 그둘다 음. 혐의가 아주 비슷하죠. 쿠팡 PB 상품, 음. 뭐 SS나 롯데마트 PB 상품, 카카오 티 블루 택시. 음. 독과점의 위치를 누리게 된 기업이 플랫폼을 통해서 유통하고 연계해주는 일들을 하다가 갑자기 자기 물건을 거기에 밀어넣기 시작한다.
2: 네, 그래서 이게 뭐 심판만 하는 게 아니라 선수로 뛴다 뭐 이런 식으로 표현을 하죠.
1: 어느 시점부터는 가격을 통제하고 우리의 삶을 통제할 능력까지 가지게 될 테니까 각국은 기업들의 독점을 규제할 때 이런 선을 정하죠. TV 너무 앞에 팔지 마. 음. 그거랑 비슷한 상황이 카카오티 블루인 거고. 네. 이게 좀 자주 보인다 했더니, 어, 전국에서 돌아다니는 대한민국의 택시들 중 8대 중에 한대가 이제 카카오티 블루라고 하더군요. 음. 네. 그런가요? 어, 예. 그 정도래요. 어. 네.
3: 음.
2: 원래 카카오 주가가 되게 높았대요. 음. <웃음> 그래서 2021년 6월 25일에 역대 최고가 주당 17만 3천 원이었는데, 음. 지금 이제 5만 원 정도? 음. 물론, 이제, 테크업의 거품이라든가, 코로나 시기의 유동성, 이런 게 빠진 것도 분명히 있는데, 음. 어쨌든, 앞서 여러 가지 논란들 때문에, 결국은 카카오에 대한, 이제, 신뢰, 그런 게좀 떨어진 것도 원인 아닌가, 이런 얘기.
1: 그죠. 아무리 그래도 주식이 야바이판이랑 다른 점은, 저 회사를 믿을 수 있어야 사기 음. 음.
3: 때문인데, 여러 가지 민심을 잃은 거죠. 민심이랄까.
1: 네이버 주식은 방어되거든요. 20만 원입니다. 아직도. 음. 네.
2: 그래서 그 온라인 플랫폼 공정화를 위한 전국 네트워크 정책위원장을 맡은 김남근 변호사님이 있어요.
1: 네. 이분 민변의
2: 아이콘이시죠. (웃음) (웃음) 그렇죠. 이분의 말은 어쨌든 세계의 많은 나라들이 그래서 플랫폼 기업의 독과점에 대응해서 뭔가 법을 만들고 행정규제를 만들고 하는데 근데 윤석열 정부는 사실은 자율 규제를 표방했었단 말이죠.
1: 자율 규제. 음,
2: 그래서 제도적으로 별로 정리하고 있지 않다가 갑자기 음. 특정 기업을 뭔가 겁주는 식으로 해결하려 하는 게 맞냐. 사실 음. 이런 목소리도 있습니다.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 우리는 이미 어, 은행의 성과급 잔치를 통해서 봤단 말이에요. 은행이 성과급 잔치를 하고 있으면 어떻게?라고 제도를 정비하고 있지 않던 대통령실이 한마디를 하자. 사회에 환원할게요 한마디를 하고 또 하던 짓을 합니다 그러니까 잠깐 화내는 검찰식 방식으로 문제를 해결할 가능성은 제로라는 걸 보여주는 거예요
2: 그렇죠 그러면 네. 뭘할 거냐라는 얘기를 해야 되는데 응. 그래서 사실은 아까 말 얘기 나왔지만 지난해 그 서버 화재 사태가 되게 컸잖아요 그때 마비된 거막 재난문자까지 왔었어요. 그래서 (웃음) 이게 분명히 사기업이지만 이 플랫폼 자체는 이미 공적인 인프라로 인식되기 시작했던 거죠. 사실은. 통신망의
1: 일부예요. 이
2: 플랫폼은. 음, 그렇게 돼버린 거죠. 왜냐하면 카톡에 의지하고 있는 수많은 사람들이 있기 때문에 음. 그래서 카카오가 좀 그런 거에 맞는 좀 경영 모델도 만들어 가야 된다. 앞으로 그런 얘기를 합니다. 그래서, 이창민, 아까 한영대 경영학부 교수가 말하는데, 지금 준법과 신뢰위원회라는 걸 띄웠어요. 뭔가, 삼성스럽죠? 그, 제그 <웃음> 얘기하려고
1: 그랬어요. 누구 하나 빵에 가시면 이런 위원회 하나 만들어요. <웃음>
2: 그니까, 혹은, 그럴 수도 있는 상황이니까. 사실, 이제 법원에서 도 이런 걸. 가능성이 높아요. 어, 인정해주잖아요. 그래서, 음. 이렇게 이런 걸 만들고, 뭐, 경영세신위원회도 만들고, 뭐, 이런 걸 만들었는데, 그런 임시적인 기구 이전에, 사실 기업의 의사결정하는 건 이사회거든요. 네. 그래서 카카오 각 계열사의 지배구조가 좋아지는 게 중요하다.
1: 투명해지는 음. 것.
2: 음. 음. 그래서 예를 들면 회사 정관 통해서 그 소위 3% 룰이라는 게 있어요. 음. 우리가 감사위원을 선출할 때 최대 주주나 특수관계인의 의결권을 최대 3%까지만 제한하는 그런 규정이에요.
1: 몹시 한국적이지 못한.
2: <웃음>
1: 근데 이거 있습니다.
2: 네. 그래서 이렇게 좀 독립적인 감사위원을 선임하면 그 사람이 좀 감시를 할 거잖아요. 음. 네. 그래서 그렇게 만들고 또 계열사 상장 문제 그리고 임원 스토옵션의 문제 이런 거에 대한 좀더 근본적인 대책을 좀 마련해야 된다.
1: 견제할 수 있는 내부 장치.
2: 음. 그리고 이제 김범수 센터장이 지금 카카오에 대한 직접 지분이 13.3%인데 그거 말고 개인 회사 K큐브 홀딩스라는 게 있어요. 또 그거에 대한 지분 10.41%를 가지고 있어요. 그럼 23%가 되네요. 네 그래서 그걸 통해서 이제 카카오를 지배하고 있는데 그 그러니까 뭔가 어쨌든 요런 거를 연구하시는 분은 이 케이큐브 홀딩스라는 이 회사가 여기 왜 있는 거냐 이게 음. 마치 뭔가 옥상옥 지주회사 그 그러니까 뭔가 지주회사면 지주회사지 약간 이게 뭔가 독특하고 별로 좋지 않다는 거죠 그리고 여기에 막 동생이나 자녀가 뭐 이제 관여돼 있다든지 뭐 이런 얘기들이 막 있었어요 그 옛날
1: 재벌이 하던 못된 짓을 다 열심히 배워서 무언가 패턴을 만든 것으로 보인다.
2: 예, 근데 이제 뭐 이거를 창업 초기에 했기 때문에 그런 재벌과는 다르다고 이제 카카오 얘기를 하고 있지만 어쨌든 이런 전반적인 구조적 문제도 좀 해결해야 된다라는 지적이 나오고 있습니다. 음. XSFM입니다. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
3: Lenovo For those who do.
1: 건강기능식품 광고입니다.
2: 아또 시작이야 환절기만 되면 힘드네
1: 면역 과민반응?
2: 그치 나 지금 과민한 거 맞는 거지
1: 자 이거 먹어봐 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든 기억해 면역 밸런스
2: 아무렇지 않은 하루 큐비엔 면역 밸런스엔 달의
1: 추출물 제주원 주식회사 극동 H팜 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스
2: 제가 사실 이번 주에 그 전산망 먹통 사태 있잖아요. 행정 전산망 그 얘기를 썼거든요. 네. 근데 사실은 그때 그거랑 비교해 보면은 사실은 이거에 대해서 별로 그렇게 사과한 사람도 별로 없고 물론 행정 안전부 차관이 사과했지만 음. 카카오 때는 막 대표가 사퇴하고 막 그랬잖아요. 보상도 아, 다 하고 네
1: 공공 전산망 네네 네. 아,
2: 그만큼 카카오가 공적 인프라로서 기대를 받고 있는 그런 상황을 다시 한번 비교되면서 보여줬던 것 같은데
1: 공공전산망보다 공적인 역할이 더 크다는 거죠 카카오가?
2: 아니요 사실 공공전산망이 더 커야 되는 거죠 그러니까
1: 그... 원래 그런데
3: <웃음> <네네>.
1: 여론이 생각한대 <웃음> 사람들이 움직이건데. 지금은 공무원들과 공무원들을 만나서 민원을 처리해야 되는 사람들에게 충격이 갔지만, 카카오 먹통 사태 때는 공무원 포함 모든 시민들이 놀랐거든요.
2: 맞아요. 예. 네. 네. 그래서 그만큼 이제 우리한테 큰 기업이 된 거죠. 음. 그래서 왜, 리나칸 연방거래위원장 있지 습니까 그렇죠. 최연소 여성.
3: 음.
2: 이제 그 분은 이제 이 플랫폼 기업에 대해서 이렇게 커진 플랫폼을 아예 이제 공기업처럼 취급을 해야 되는가, 아니면 그렇게 하지 않을 거면 이 과도한 독점을 좀 분산시켜줘야 된다. 그런 얘기를 했었죠. 논문에서. 맞아요. 음. 네. 그래서 우리도 이걸 어떻게 할 건가. 카카오가 뭐 다른 건 모르겠지만 메신저라든가 선물하기 시장이라든가 택시 시장에서는 독과점 수준이니까 음. 그렇긴 한데 근데 또 KDI 분석에 따르면 은 그러니까 예를 들어 우리가 구글, 아마존, 페이스북, 애플 시가총액을 다 합치면 미국 GDP의 28%래요. 그렇습니다. 런데 음, 한국에서 네이버, 카카오 시가총액 을 합치면 GDP의 7%래요. 그래서 음. 아직은 이제 한국은 그 정도로 뭐 플랫폼을 막 미국처럼 규제할 거는 아니다. 뭐 네. KDI는 이렇게 얘기를 하고 는데네아니
1: 음, 아직은
2: 그렇게 얘기하고는 있지만 음. 어쨌든 이제. 우리가 기존 재벌 그동안 뭐 삼성, 현대, SK, LG 얘네만 가지고 있을 건 아니잖아요. 우리가 계속 새로운 좋은 기업이 나오는 게 공동체에 또 중요하잖아요. 음. 그래서 이제 어떤 기존 대기업, 재벌 대기업의 안 좋은 점을 가지고 있지 않으면서 음. 좀 유능한 테크 기업으로서 계속 커나가려면 이 기업이 도대체 어떻게 돼야 되는가. 음. 사실 이 기업의 운명은 또 우리 시민들 다 같이 좀 고민해볼 만한 이슈다. 음. 음. 뭐 음. 그런 얘기입니다.
1: 그런 얘기입니다. 네. 네. 왜냐하면 지들한테 맡겼더니 이런 짓을 저지르고 있으니까 주갤러들이잘 아시는 그런 일들 말이죠. 리나 칸에 대해서 너무 젊은 사람이고 방금 박사 따고 이랬으니까 이 사람한테 이런 중책을 맡겨도 되느냐라고 보수 언론이 걱정했어요. 심지어는 낙관했었어요. 이 사람 인준 안 해준다. 음. 근데 그냥 공화당의 상원의원들이 손을 다 들어줘버립니다. 그래서 7알에 가까운 지지를 받으면서 한방거래위원장이 되죠. 이 사람의 논문이 준 임팩트 때문이었다고 들 흔히 이야기하죠. 아마존 반독점의 역설. 음. 거기서 제일 제가 똑똑하다고 생각했던 지적은 그거였어요. 앞으로 만들어지는 반독점 정책은 이런 것들을 검토해야 된다. 회사 하나가 커져가지고 서로 다른 업계에서 이득을 취하는데 A업계에서 취했던 이득을 B업계에도 그대로 적용할 수 있는지 예를 들어 카카오톡에서 얻었던 이득을 카카오 t 에서도 얻을 수 있는지 그러한 시장 구조가 가격 책정할 수 있는 권한을 남용하도록 장려하는 수준인지
3: 음.
1: 그럼요. 지금 수수료와 광고비 자기 마음대로 막 정했잖아요. 택시에다가 만약에 미용실 계속했으면 미용실에도 그렇게 했겠죠? 골프전에도 그렇게 하고 있겠죠? 골프 실내 골프장에도 그러면 현대의 새로운 문어발식 기업의 모델이 완성되는 거잖아요. 이거를 옛날에 하던 대로 하나의 업계에서 막 60%가 넘는 지배력을 가지고 있으면 그걸 분할해 놓는 옛날 방식으로는 견제할 수 없다라는 거죠. 그게 이제 올해 들어서 아마존이 미국 내 1위 유통 기업이 됐는데. 사람들은 예상하던 일이었단 말이에요. 쿠팡도 이제 우리나라에서 2위까지 올라왔고 CJ 대한통운하고 차이가 요만큼밖에 안 남았고 쇼핑을 사람들이 많이 하게 했더니 유통까지 잡아먹었더라. 그 다음에 뭘 할까? 쿠팡이 하는 걸 보면 알잖아요. 넷플릭스랑 싸울 거고 실제로는 TV인 가 싸우고 있습니다만 음. 나중에 아마존처럼 음악도 건드릴 거고 데이터 센터 사업도 따로 할 거고 이것저것 다할거 아니에요. 그럼 그걸 어떻게 막을 것인가? 왜 막아야 되느냐?
2: 그렇죠. 그리고 이제 뭐 제가 취재장면서 특히 느꼈던 건 어쨌든 기업이라는 거는 이익을 내서 직원들 월급도 주고 해야 되는 거잖아요. 당연합니다. 근데 이제 플랫폼의 운영을 함에 있어서 돈은 드는데 근데 이제 이용자들로부터 무료로 많이 하고 있으니까 음. 이 상황에서 어떻게 이익을 내느냐는 사실은 이 기업으로서는 되게 고민거리인 거일 수도 있겠다 음. 그런 생각도 들었고. 또 최근에 이제 오픈 AI라는 그 회사 있잖아요 챗 음. GPT 만든 회사 네. 거기서 뭐 이사회에서 CEO를 쫓아냈다가 다시 받아들이고 막 이런 사건이 있었잖아요. 그렇죠
1: 내부 반란이 있었죠. 네. 네, 그러니까
2: 그 회사도 어쨌든 이렇게 투자를 받고 했는데 음. 그럼 뭔가 이익을 내야 되고 하는데 음. 그러면 상업화를 또 하지 않을 수 없는 측면도 있는데 음. 근데 또 물류를 위해서 AI 개발을 좀 억제해야 된다. 이런 목표랑 이게 상충할 수가 있잖아요. 음. 그러니까 이게 기업의 목표와 그거를 어떻게 또 제어할 것인가라는 게 생각보다 되게 어려운 일이다.
1: 그렇게 아. 기왕 이제 또 어렵고 복잡한 얘기 하기로 했으니까 남은 시간은 어렵고 복잡한 얘기나 하죠 뭐. 그런 두 가지 모델이 있어요. 아마존 얘기 그리나칸 얘기 하셨으니까 아마존 같은 경우에는 아마존이 커질 때 아마존을 걱정하라고 했던 사람들의 이야기는 뭐였냐면 아마존이 아무리 커져도 계속 적자였단 말이에요. 되게 오랫동안. 그럼 저 적자를 보면서 왜 자꾸 기업을 늘리지? 라고 생각해서 고전적인 사람들은 쳐다도 안 봤단 말이에요. 이거 투자할 가치도 없다고. 음. 근데 투자했던 사람들과 제프 베조스는 대박이 났죠. 세계 1위의 기업을 만들었죠. 왜냐면 손해를 보면서 전 세계 시민들을 자꾸 자기 가두리 안에 집어넣었으니까. 손해를 보는 동안 음. 아마존을 쓸 수밖에 없게 만들었으니까 그 풀에 들어온 수억 수십억의 사람들이 결국은 돈으로 보답하거든요.
3: 음.
1: 이러면 어마어마한 독과점이 완성되죠. 거의 모든 지재권 분야 거의 모든 유통 분야에 쿠팡이 꿈꾸는 미래이기도 하고 음. 조금 다른 패턴으로 카카오가 꿈꾸는 미래이기도 합니다. 쿠팡은 아마존처럼 나가고 있죠. 계속 손해보면서 늘려나가는 이거 그 전에 미리 막아야 된다. 어찌 보면 카카오는 좀더 쉬운지도 모르겠어요. 당장 돈이 없잖아요. 짧은 단계로 엑시트해야 되는 투자자들이 줄을 섰고 목에 칼이 들어왔으니까. 그러니까 막 무리하고 그 무리하는 분위기 속에서 사람들이 안에 있는 임원들도 나도 빨리 돈 받아서 나가야지 하는 분위기가 됐잖아요. 동네 양아치처럼 돼버렸다. 저는 그렇게 생각하는데 그러면 저는 원칙대로 얘기해주면 될것 같아요. 신성장 동력을 못 만들었고 당장 이윤을낼수 없으면 이 회사는 망하는 게 맞지 않나?
2: 아... 어휴, 근데 거기에 뭐 수만 명이 관련되어 있으니까
1: 예를 들어 카카오 모빌리티로 분사돼 있잖아요 음. 카카오 모빌리티는 망하는 게 맞지 않나 그럼 그런 다음에 후발주자가 싹을 틔우겠죠 음. 저는 그렇게 보고 싶어요 언제나 대원칙 더 많은 회사들이 비슷한 선상에서 경쟁하면 좋겠다는 거예요 그러니까 네이버 카카오 기본 베이스로 깔고 들어가는 거 말고
2: 근데 이게 되게 어려워요 우리가 택시를 불렀는데 5분 안에 온다라는 것은 사실은 독과점이 아니면 그런 경험을 주기 힘들다라고 하더라고요. 그러니까 맞아요. 이게 여럿이 경쟁하다 보면 10분, 15분 안에 오겠죠. 맞아요.
3: 맞아요.
2: <웃음> 네, 그래서 이게 어려운 거다. 그러니까 소비자한테 편리한 측면도 있는 게 이게 더 헷갈리게 하는 거죠. 그게 이제 네.
1: 요기오 쿠팡이츠가 사람들한테 편하니까 음. 자기들이 가격을 정할 수 있는 권한이 생기는 거잖아요. 음, 음, 음. 그래서 저는 이거를 누구의 논문에서 봤던 건지 모르겠는데 공공이 이런 식으로 접근을 해야 된다는 거예요. 어느 정도 원천 지적 대상권이 옛날 기술로 굳어버린 만만한 기술이 되면 그걸 공공이 구현하는 건 어떨까?
3: 음.
2: 근데 공공배달앱 이런 거잘안 되잖아요. 그래서 두 가지 사례예요.
1: 음. 예를 들어 3G 기지국을 다 없애버리고 있잖아요. 음. SK가? 그걸 국가가 사면 어떨까?
2: 음. 아 그, 그런 그 생각 못해봤는데
1: 그러면 간단한 관리비를 통해서 공공 와이파이가 아니라 공공 3G를 국민들에게 내줄 수 있게 되거든요 거기에서의 부작용은 뭐죠? 테크 기업들이 떼부자가 되지 못하겠죠 앞으로 기술 발전이 조금 저해 되겠죠 이런 전제를 까는 거예요 그렇다고 기업들이 통신망 기술을 더안 만들까? 아니다 그래도 여전히 돈 된다 그래서 그 말씀 잘해주신 거예요 서울시 배달앱. 배달앱 잘 되는 데가 지금 대전하고 몇 군데밖에 없는 걸로 알고 있습니다. 배달앱은 아직 그 정도까지 오지 않은 거죠. 아직 기업들이 경쟁해서 먼저 길을 특히 두는 게 맞다라는 거죠. 근데 이게 익숙해지면 공공이 어느 정도 갈아먹으면 어떨까?
2: 음, 어, 대구는 잘 된대요? 대전. 아, 대전. 잘
1: 되는 데들이 있대요. 어, 그래요? 어. 네. 왜냐하면 구현 기술이 어려운 게 아니라 판촉이 어려운 거고 업체들 사이에 네트워킹을 하는 게 어려운 거고 모객을 하는 게 어려운 거잖아요. 이 모든 것들이 어느 정도 익숙해지면 공공도 할수 있지 않을까. 진짜 독과점을 하는 게 국가인 것처럼 굴 수도 있지 않을까. 왜냐하면 국가는 싸게 해주니까. 지재권이 소멸하거나 가치가 없어질 만한 단계에 들어선 기술의 하나요. 뭐 이런 제안이 있던데 제가 그냥 흥미로웠을 뿐입니다. 음. 예, 왜냐하면 카카오 내부도 고통스러워하잖아요. 돈만 남기고 가고 싶고 보람은 없고 새로운 동력은 발견이 안 되고
2: 근데 직원들은 어쨌든 되게 자부심과 아이덴티티가 고전이 어, 있는 것 같더라고요 네 테크 기업이다라는 것에 대한
1: 네 음. 아이 고 카카오는 카카오대로 앞으로 계속해서 열심히 해야죠 쇄신한다면 해야죠 근데 안될땐 망하는 게 답이다
2: <웃음> 아이고 무서운 말씀을
1: <웃음> 왜요 우리 회사도 언제든지 망할 수 있고 카카오도 언제든지 망할 수 있죠 네. 기업은 망하는 것도 장점 중에 하나다라고 생각합니다.
2: 되게 여러 생각이 들어요. 저희 회사도 사실은 주가
1: (웃음) 참은론
2: 저희는 되게 독특하거든요. 거의 노동조합이 경영하는 수준의 그런 기업이에요. 근데 어쨌든 저희도 이익을 내야지 살아남는 거거든요. 그래서 이게 기업을 운영한다는 게참 쉬운 일이 아니다. 그런 생각만 계속
1: 드는 그래서 얼핏 얼핏 가끔 이제 변형 기자하고 점심 먹고 이제 각자 회사 얘기 떠들고 있으면 이 사람이 그 위에 연차에 기자들이 되게 많고 그런데도 불구하고 회사의 재무사정을 되게 잘 알고 있는 것 같네 라는 느낌이 잘 들거든요.
2: 그냥 뭔가 답이 없다는 것만 알고 있어요.
1: 아니왜 보면 생협에서도 진짜 주파나 두들겨서 얼마 올라가고 얼마 나가는지 정확히 아는 사람은 한두 명밖에 없고 나머지는 그냥 원칙을 알고 있고 음. 그냥 들으면 어려운 숫자는 귀등으로 넘기고 이 정도잖아요. <웃음> 그래도 생협은 종종 잘 운영되거든요? 싼값으로 네,
2: 생협이니까.
1: 그, 네, <웃음> 아니, 생각보다 조합 형태로 운영돼도일 잘하는 곳들 많아요. 아니, 시사인도 뭐, 저널리즘이 너절해진다거나, <웃음> 적대적 M&A를 한다거나, 아니면은 기자들이 스타 옵션을 당장 행사해가지고 도망친다거나, 그런 일은 없잖아요! <웃음>
2: 아예 저희도 자사주, 그쵸. 예, 주식 가지고 있습니다. 예,
1: 저는 원칙적으로 음. 참여하는 개개인이 욕심을 덜 내면 회사들은 다 능력을 잘 발휘할 수 있다고 믿기 때문에 이런 큰 기업들이 욕심을 많이 내게 두는 건 국가가 말려줘야 된다고 생각해요. 음. 나서서. 이게 맹수를 중성화 시켜주는 음. <웃음> 기술 같달까요? 네. 중성화 기술. <웃음> 네. 너무 고통스러워 하잖아요. <웃음> 오늘 고통스러워 할때 중성화 시켜주는 거예요. <웃음> 다른 이런저런 질병이 겪을 수도 있고. 음. 네. 근데 이게 카카오니까 자꾸
2: 뭔가 일각에서는 이제 음. 문재인 정권 때 수혜를 받았다, 뭐, 혹은 다음을 운영하니까 뭔가 진보적이라는 것 때문에 뭐 이렇게 하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 보는 사람도 있고 음. 아닌 사람도 있는 것 같습니다.
1: 음. <웃음> 아, 그래요. 그쪽은 그 얘기를 하죠. 검찰의 습관 있잖아요. 이런 습관도 있어요. 자기들이랑 친하면 수사 안 하죠. 우리 그거 다 봤어요. 말고 음. 여기를 한번 조리 돌렸는데 반응이 좋아 음. 그러면 기왕 때리던 거 계속 때립니다 최근에 카카오가 그렇고 아. SPC가 그렇죠 아니 우리가 임종민지 회장하고 방송에서 6년 전에도 이런 일이 있었다 5년 전에도 이런 일이 있었다 계속 말했는데 이번 주에 기사가 줄을 잇고 있습니다 음. 노조 탈퇴서 한 장에 만원 내가 이거 2019년에 말했냐 안 했냐 그러게
2: 그때보다도 지금 또
1: 검찰이 캐비넷에 넣어놓고 있다가 잘 팔릴 것 같으니까 꺼낸다는 인상을 지울 수가 없어요.
2: 늦은 정이인가요 그,
1: <웃음> 어, 그렇죠. 늦은 네, 정이죠 네. 카카오에 대해서도 그러고 있는 것 같아요. 근데 이제 이렇게 두드려 맞을 때, 그나마 좋은 계기를 얻길 바랍니다. 카카오가.
2: 네. 네잘 되길 바랍니다.
1: 네, <웃음> 제 의도는 변함이 없습니다. 네. 네. 공공성이 어느 정도 생기면, 뺏어 가야 한다. 국가가. 싼 값으로 구현할 수 있게 되면 그렇잖아요. 영영 핸드폰에 10만 원낼 건가요?
2: 서술 지지사님 듣고 계신가요? 막뭐 이래.
1: 서승욱 제회장님이 그, 다른 언변은 거의 제로에 가까운 분인데, 아, 결론과 철학은 빼어난 분입니다.
3: 아유, 너무 <웃음> 제가
1: 드리는 말씀을 재미있었죠? 이해하고 계실 거라고 생각합니다. <웃음> 제가 망하라고 곡을, 지금, 노래를 부른 게 아니라고 서승욱 제회장님은 이해해 주실 거라고 생각합니다. 나중에 따로 연락드리죠. 네. 12월에 전해온 일 시간이었습니다. 더추워지면 만나요. 수고하셨습니다. 네,
2: 감사합니다. XSFM입니다. I D W K t h you.